0: 生活有无数面，不知选哪面；硬币有两边，你必须选一边。世界复杂，年轻人不能没态度。道理明白，我们聊聊该怎么选。早起听，晚睡听，路上。大家周一晚上好，欢迎继续收听发展电台。本次呢，我们分享的是一个大家都很想知道，但都不太知道。连我都不敢说，到底是不是知道的一个话题：量子理论。之前一直分享各种各样的哲学家和思想家，今天突然进来开始分享这种科学类话题，所以有比之前新同学的比例稍微高一点啊，所以欢迎你们。那随着之前的一些分享呢，特别是在维特根斯坦、海德格尔等等的呢，对现代性的批判和科学与技术逻辑批判这一点呢，可以说是昭然若揭。这个狼子野心，昭然若揭。当然，这个批判不只是肯定说他坏啊，或怎么怎么样啊，就是对他。一种理论性的一种批判，或者对它从本源性的一种批判，但是我还是坚持认为，如果你想批判任何一个东西呢，你对它必须有深刻的理解，包括深刻的理解科学和深刻的理解科学发展的过程。所以今天其实我们就是一个全新的一个周期的开始，嗯，这个周期至少要一一个月的时间啊。我打算分享四期，那分别是呃量子理论、数学、科学革命和分子。就通过这四期呢，我们希望能够，呃，对于我们想去研究或了解的这个对应物，科学与技术逻辑，包括它的发生过程啊，就是科学革命，也包括其本身最核心的一个逻辑——数学，包括它的，呃，不就是分子与量子这两个话题产生一些了解。通过这个了解，我们能够更明确的知道我们到底谈的是个什么东西。当然，这也带来一种可能的问题，就是过去分享其他科，呃，包括社科啊、哲学方面的。我还可以说是我是揣着明白来谈的，但今天讲这个量子理论呢，我真的不好说我揣着明白来谈，我是揣着糊涂来谈的。因为说实话，要真正明白这个东西啊，需要很强的数学功底，是我不具备的。当然，这也带来一个优势，就是我今天完全以一个偏文科的人的角度来讲量子理论，因此呢，就不太可能讲的听不懂。当然，也希望我讲的是。大致准确啊，我都我都不敢说完全准确，讲的大致是没有根本性的谬误的，所以今天呢，也也刚好邀请了我的一个朋友啊，他对这方面比懂得比我多，所以来做一个监制，技术上的把关。如果大家结束之后呢，有些问题也可以问他，问我呢，我估计要多问几句啊，我就不会懂了。就如果我今天讲的过程中有很大的问题呢，他也会指正。那我们废话不多说，马上来讲，今天我们的分享分为五个部分。呃，第一部分是经典力学世界的缝隙，因为之所以我们开始进行量子的研究呢，就是因为传统的经典力学和经典物理理论已经不足以解释这些问题了。那这样的一个科技逻辑啊，我们之后还会再讲到。那第二部分我们介绍的是双缝干涉实验，呃，你们以前也许听过，也许没听过，所以今天会有比较多的篇幅，其实就是来介绍双缝干涉实验，因为就像著名的大物理学家费曼说。这个量子力学的所有秘密啊，就量子理论的所有秘密啊，都是凝结在这个双缝干涉实验里面了。所以今天我们会来讲这个。当然，我作为一个不通数学的人呢，肯定能把它讲的会比较容易懂一点。那第三部分讲伟大的征程，就是上世纪二十年代这个物理学历史上的一个突飞猛进的高峰时期，就大家是怎么一步一步把这个。量子理论推进下去的。那第四个部分呢，我们来讲解量子理论一些关键的概念。但这部分我们也只是呃用用用比较好的抽象或者用比较好的例子来串讲一下。那最后一部分呢，讲量子理论的研究与应用。因因因为我相信大家应该还是非常好奇的，就这个东西到底有什么用？那我会讲讲现在的研究，因为我国在量子理论。领域呢，说起来还算是世界很先进的，特别是中科大，我会讲中科大，呃，在去年发在 Nature 上的一篇、啊、，Science 上的一篇论文，也会讲讲，呃，大家都很关心的，就是我们说我们建了什么量子计算机，到底什么量子计算机？当然，我们现在其实还没有建出来啊。那还有，就现在可能已经能够在实用领域马上用得上的量子加密，到底是什么样的一些东西？所以今天大概就是介绍这些内容。那马上开始。第一部分：经典力学世界的缝隙。就我们来看，呃，什么是经典力学世界？那经典力学世界遭遇了什么问题无法解释？因此，可能启发了量子物理或者量子力学的出现。那首先介绍的肯定就是这位伟人了，就是艾萨克·牛顿 （1643-1727）。1643到 1727, 那牛顿可能是史上最伟大的科学家，那么也是在英国唯一享受国葬待遇的物理学家。他呢，直接可以说是，呃，有很多说法、啊、认为牛顿开创了现代世界，整个现代世界是在他的理论之上奠基起来的。那么他最有力的著作就是被称为自自然哲学的数学原理的一本著作。那我们也大概都知道啊，就这本著作里提出了万有引力的定理和日和这个力学的三大经典定理呢，构筑了我们今天的世界。那事实上。我们可以多说几句的是，就是这样的观点不仅影响了我们对于物理世界的理解，它也影响着我们对于现实世界的理解。也就是说，在我们的实际生活中，我们对于很多东西的理解呢，都是经典力学式的。比如说，我们说一个人推动了这个事业的发展，我们知道“推动”这个词汇，它并不是一个人对一个事业就真的来推着它走，对吧？这就是一个力学的隐喻。我们认为一个事业的发展就像是一个牛顿力学中的概念一样，有一个力在推动了它。比如说，我们也会说我的愤怒牵引着我。那这个牵引呢，也我们把自己的这个精神世界啊和这个思维过程也做一个力学的比喻，就像是我的某个情绪啊，像是一个小车一样，它拉着我。所以说，从这个角度来看，我们确实从牛顿之后也是说，可能说这个观念会越来越深。就我们对于很多虚拟的部分或者对于抽象事物的隐喻也都是力学性的。所以说，这个东西可见对我们的影响之大。但我们就接着接着来看看它可能会产生什么样的缝隙，导致我们需要一套全新的理论来认识它。那这里简单的回溯一下牛顿三大定律，我就不念了，因为这个对我们今天也不是每一条都那么有用。但是动量守恒呢，在今天会也是我们在后面会提到比较多。就动量守恒大概与牛顿第三定律是相关的。那这个我们大概呃，你能够知道它是什么意思吧？就比如说，如果我现在。呃，去扔一个篮球，那我扔篮球的作用力与篮球有的反作用力是相等的，就大概是这么一个定律啊。这个定律在之后说到双缝衍射实验以及以后的实验的时候呢，也会讲到。那还有一个非常重要的就是牛牛顿力学中蕴含的决定论，呃，我们就先说一个小到掷骰子或者掷硬币这样的一个东西。我们现在经常去决定一个随机性事情的时候掷硬币啊，比如抛个硬币，有两家餐厅选一家吃哪家呢？我们抛硬币决定。但绝不代表抛硬币这个事儿具有随机性，对吧？也就是说，如果我们知道硬币的动硬币的重量、硬币现在的方向、硬币出手的动能和风速、啊、等等因素，如果我们真的知道这些要素，又有很高的算力的话呢，那硬币呢应该是可以计算的。那抛硬币的随机性是相对较低的。那不仅如此啊，从牛顿定律来讲呢，如果我们知道这个世界上，我们现在从理论纯理论上来讲啊。知道这个世界上任何一刻所有粒子的状态、所有粒子的动能呢？那我们是可以向前预测，也可以向后追溯，可以一直追溯到宇宙的原点，也可以向前预测到无尽的未来。也就是说，如果我们相信这是一个经典力学的世界呢，那这个经典力学世界里面呢是没有随机性容身的空间的，是有很强烈的决定论色彩的。那我们可以想象，同样这样的观点深深地渗透在了。我们对很多其他事情判断里面，就比如说心理动力学，那心理动力学就会想象呢，你现在的心理状态呢，是从你小时候的一些基本推动力开始的，例如小时候跟父母的一次关系呢，它就像一个在牛顿力学体系中的推动力一样，这个推动力你可以一直沿着它预测到你现在的心理状况。那我们对于很多社会现象和社会心理学或者社会的动力学，也是在这么一个经典力学决定论的角度之下展开的。就从这一点，我们也可以想象这么一个力学的想象和力学系统对我们有多么根深蒂固的影响。当然，站在这个角度，牛顿的理论呢已经可以解释一切了。但就在牛顿的年代，牛顿的理论也有两个问题，呃，至少有这么两个问题是比较尖锐的，显得难以解释的。第一个问题就是它的。目的因的问题，如果你们你们大概知道亚里士多德的四因说啊，也就是说牛顿认为物质之间有万有引力，但如果我们要追问一句，为什么有万有引力呢？那这个问题是牛顿自己也拒绝回答的。因此这个问题呢，是一个牛顿的整个经典的自然哲学体系没有回答的问题。那第二个部分就是关于光的性质的问题。我们知道光在自然界里面是一个非常独特的存在啊，那特别是在牛顿所处的基督教国家呢，那光更是一个。在其他，就是在所有物质世界里面更特殊的一个存在了。所以，当牛顿肯定也会对光学的问题进行一些呃响应，进行一些回应。那这个回应还不是一篇文章或一两句话、啊，那牛顿是直接写了一本重要的书，叫的光学》。在光学里面呢，牛顿就把光当作一小数粒子啊。我们知道，在牛顿的时代以及牛顿更远的时代啊，对宇宙有一种原子论的观点。这个原子论从古希腊就有了。那原子论的大致观点呢，就是认为世界是由不可分割的小的粒子组成的。我们呢，也是可以还原为原子。我们包括现在我们说原子啊、分子啊，都是这样的小的粒子。那么光呢，在牛顿的年代，我们知道牛顿、莱布尼兹有莱布尼兹就有单子理论，对吧？在他的哲学里面，所以当时原子论在社会上呢，应该是一个很居于中心地位的。关于世界本质的一个理论，所以光也是一样。所以牛顿将光解释为一小数粒子，但在那个时候将光解释为粒子啊，应该是没有太多精密的数学在背后做支撑，或者实验做支撑的。那真正对这个问题产生根深蒂固影响的，就是麦克斯韦（一八三一到一八七九）。就麦克斯韦的电磁学说，我们高中物理都学过、啊，就高中物理我们用大拇指去比左比右啊。这就是在麦克斯韦的电磁理论之中的。那麦克斯韦是直接测出了电磁波会以恒定的速度传播，而这个速度呢就是光速。因此，麦克斯韦也反向得出光是一种电磁波。那下图就可以看出啊，就是光在电磁波里面只是波长非常特定的一类电磁波，就是可见光啊。就这类电磁，我们可我们甚至可以说，这类电磁波呢可以看到，其他的电磁波呢就不能看到。那么，我们所以说，我们又有时候把其他的行星和恒星呢，就是比喻为某种发射电磁波的，因为你知道我们现在能够看到的行星,星呢，只是它们的电磁波的波长呢，恰是恰好可见。那其他行星也发了各种各样的电磁波，所以整个宇宙背景是一个非常纷乱的电磁波环境，有些我们只是看不到。所以说，麦克斯韦确定了或者麦克斯韦提出了光是一种波的观点。那么这个观点啊，将始终贯穿我们今天所有的论述，就是光到底是粒子还是波，以及我们到电子是粒子还是波，以及到我们自己宇宙万物是粒子还是波，那这个就是会成为我们今天最核心的一个论述和最核心要介绍的一个东西。而量子理论呢，也就是在对这个的揭示和发现之上产生出来的一个新的物理体系。那这里可以多说一句啊，就什么是量子？因为我我们只总知道原子分子，就即使你不知道它细节是什么，你你大概知道它是一种构成世界的微粒。那量子是不是一种构成世界的微粒呢？不是，量子是一种是能量的一个单位，它是能量一份一份能量的单位。所以，我们很快就会接触到这个概念了。那么，马上往下，从光的波的理念呢，我们怎么一步一步走向这个传统经典物理世界的缝隙？就透过黑体。黑体是这样一个东西啊，我们可以想象你家里的电灯，这个灯啊是很烫的，哎，或者这么说，在太阳之下去这个有一块铁板，这个铁板在太阳下面是非常非常烫的。但是呢，比如说你夏天穿一件黑色的衣服，我们都知道黑色吸热，啊，什么意思？也就是说，如果你夏天穿这块铁皮或者穿的一个呃反光的衣服走，我们知道。很多酒店或者窗帘就是那种隔热的窗帘，所以隔热的窗帘呢，大致对外面那一层呢都是这种反光材质的，对吧？因此呢，它可以把光反射出去，而比较少的接受热能。所以说，黑体呢是我们在理论上认为的一种物质，这个物质是纯粹的黑色，因此它它在它的表面丝毫也不反射光，而将光的热能呢全部吸收。所以说。这个黑体呢，它并不以热能的方式把这个东西发射出去，而是以辐射的方式把它吸收的热能对外发射。所以之前我们就设计过这样的实验啊。这个实验呢，就是由一个小球，就是这个图上所示的一个小球，小球内部呢涂满黑色的颜料，这个小球留一个小孔，这个。我们就从外面呢投入一个光到这个小球内部，因此这个光呢就在我，因为我们假设光是波嘛，所以这个光波呢就在小球内部反射。因为这个小球只有一个眼儿对外，因此呢这个光就被很完整的吸收在这个小球之内。因此这样一个黑体呢就对外发射很多不同波长的电磁波。这我就我得讲快点啊，因为这再再说，第一再往细节里说吧，就说到我不懂的部分了。第二，这个地方呢，好像对于大家来讲呢，再理解几面细节也比较难了。大概就是说，我们对这些电磁波会做一些计算，但计算的过程中遇到了一个很重要的问题。首先，我们大概发现了有一个呃基础的假设，就是温度越高呢，波长就越短，就是、对外发放的电磁波，它的温度越高，波长就越短。那么这种波长就会发蓝，这个我们可以想象，你你们经常看到什么？比如说，呃，被被火烧的这个金属呢，就会发蓝色，大概就是这样。因为人体的波长是相当相当长的，所以说你很难看到每个人发光，对吧？如果谁要发光的，据说要给它加热到大概四千多度呢，它身体才会发射一种红光，就是很吓人了而夜视仪呢，也就是针对这个特点设计出来的，因为人的波长很长，所以夜视仪就去捕捉这种长波长的东西所以就可以看到这个人，大概这么个意思。那么我们就会去算 ，OK？ 那既然这个能量啊与波长有一个对应关系，那我们就用一个公式把它表达出来。所以，一位叫做韦恩的这个物理学家就算出了一种公式，但这个公式呢，只有在短波的时候比较容易计算。那么，这个公式呢，在紫外线的时候就会发现它的能量无限的飙高，接近无限。所以，这个东西被称为紫外灾难。也就是说，这样的一个计算公式在计算长波的时候是没有办法算的。所以，另外一位物理学家瑞利。就算出了另外一个公式，那这个公式呢，在这个波长比较偏长波的时候比较好算，但我们知道物理学家或者说任何一个自然哲学认为有一种道理啊，或者有一种理论可以囊括自然界，做出一个根本性解释，是不会止步于这个东西只能解释某一种现象而不能解释另一种现象的。所以说，很快呢，这个量子物理的奠基人就出现了，就是普朗克。1858到 1947， 我们会发现这个量子理论非常的近代啊，就普朗克活到了这个二战结束的时候，所以算是个现代的，或者是叫做近代的物理学家。那普朗克做了什么重要的工作呢？在普朗克的工作里面，这个量子已经初见雏形。呃，这个也可以看出另外一个重要的东西，就是数学。我们今天会反复发现，数学在这个过程中起了不可估量的作用。这也是另外一种构建世界的底层假设的方式。也就我们了解哲学有一种方式，对吧？哲学有一种为世界塑形的方式，心理学呢有一套为世界塑形假说的方式，这个方式背后呢大概是语言逻辑、分类学，就是种属啊这些属差之类的。那么数学是一套另外一套非常好的，也是非常强有力的构建世界规律的方式。今天我们会不断的去理解啊、哦，它是这样运作的。当然，我们如果讲数学那期呢，会更愿意为大家讲。如果大家即使你不通数学，但某种程度上领会一下数学构建的方式呢，你大概也能够理解。那么普朗克就做了这么一个重要的工作，普朗克用一种计算方法统一了瑞利和韦恩的公式。也就是说，我们今天会反复发现，有很多数学家或者物理学家，嗯、因为很多物理学家数学都非常非常好啊。他们做的工作呢，就是发明一个数学公式。应用一套数学方法，可以对某个试验结果进行反向的一个锁定，就是说这个试验结果的所有东西，在这个数学公式里面可以完全的被表达出来。用这个数学公式来算呢，都是符合试验结果的。或者说有两套数学公式，我用一个很强的数学方式，把这两个数学公式里面归一化，把它统一起来。这是今天我们会反复听到的故事。所以普朗克就做了第一个。无法在短波长和长波长被统一的这两套方法呢，他用了一个算法把它算出来了。但是这个量子力学什么关系啊？这个算法里面有一个非常重要的东西，就是 h 普朗克常数。什么是普朗克常数呢？也就是说，能量与频率之间的关系需要有一个整数倍的关系。1 2 3 4 5这个东西特殊在哪啊？这个东西特殊在这也就是说。比如说，我们现在说，我呃，在经典物理世界里面啊，比如说我投，我去投一个篮球，那我的出手动能呢，应该是连续的，对吧？我如果这个这个出手动能用呃，比如这个力度、这个力量啊，用牛来做单位的话，那我可以以一牛，也可以两牛，但我同样也可以在这分割，有没有可能一点一牛、一点二牛，对吧？也就是说，如果我从手摸到一个墙，到我逐渐发力来推这个墙的过程呢？我们会认为这个力是连续的，对吧？它是不可分割的。我们如果做出来呢，它是一条呃一个曲线或者是一个直线的关系。但是在普朗克的这个方程里面有一个非常奇怪的东西，就是普朗克常数。我们大概会认为，比如刚才我们也说了，这个能量越大呢，波长越短。那波长跟能量的关系应该是像我推墙一样，应该是连续的，对吧？但是在普朗克这里，如果你要把它统一起来，你就不得不引入一个常数，它导致能量跟波长的关系就不是连续的了。也就是说，能量跟波长的关系，就像我们我们可以举个这个例子啊，就就像我喝水，我可以想象我能够只喝一口，甚至只喝一滴。如果这个容器合理的话，我可以只喝半滴。但在普朗克这个地方呢，你喝水就必须一杯一杯的喝，它是离散的。所以普朗克做出了一个非常重大的一个突破，这个突破我们在后面也会发现，在其他地方又反复反复的出现，反复反复的启发之后的物理学家采用这个逻辑来做，就是因为在普朗克之前，在牛顿的经典力学世界之中，一切都是连续的，而在普朗克的物理世界之中，能量和物质是离散的，而这个呢，就直接启发了量子的概念。所以什么叫量子？量子呢，后来后来其实是从光量子里面演化过来的，所以量子呢，指的就是这种能量的最基础单位，所以能量不是线性的，而是离散的，能量必须是一份一份的。那这个东西有什么作用？我们之后会逐渐来说到。这个我想举一个跟生活相关的例子啊，也就是说，我们当然会认为呢，呃，这个共，我们我们举个经济学的例子啊。就是价格曲线，就价格跟需求的关系呢是线性的，就一块钱呢就有呃比较多的人买，两块钱呢就少一点，三块钱呢就更少一点。但是在现在实际运用之中啊，就为什么？当然我这个不是一个完全贴切的例子啊，只是让大家感受感受什么叫连续离散。就传统价格曲线肯定是这样的啊，就五块钱就再少一点。但现在看起来呢，就如果用普朗克的这个方式来讲啊，我们可能就认为呢，价格曲线的明显变动呢是十块十块的。所以九块钱跟八块钱跟五块钱可能差不多，啊，九块钱跟十二块钱呢就有点不一样，也就是说它是一梯度一梯度的。我们也知道现在很多定价都是九块钱、十九块钱、二十九块钱、三十九块钱，对吧？所以也没有谁用它的价格策略呢，是三十八块钱、三十二块钱。所以这某种程度上确实也说明了，在人的意识之中啊，就是对于数量呢是一级一级的，而不是连续的，而这个呢之后就会变成。不是这个，就是普朗克常数就会变成量子物理中非常著名的能级的概念，而不是连续的能量，是一个线性的概念。那我们马上来看第二个是谁又提出了新的假设。那么第二个重要的一个试验啊，就是启发了量子力学的呢，就是光电效应。光电效应大概的意思是，有一些光啊照在这个金属的表面，就会发火花，呲啦呲啦呲啦的发火花。然后后来我们发现，这个火花呢，其实是逃逸出来的电子，就是有一些光照在这个金属表面的电子就跑出来了，而这个光呢，通过我们的后来的实验，我们发现呢，它就是紫外光。所以我们刚才通过那个光谱，你会发现啊，就是紫紫紫光呢，就是赤橙黄绿青蓝紫，青蓝紫，它的这个关系呢是频率的关系，就频率高低的关系，但是光呢也有强弱，比如说同样是红光，我我这是一盏红光灯。我拿十盏红光灯过来呢，它的光的亮度呢就强，所以光呢可以有亮度。我们的实验室发现了这样的东西啊，就是只有频率跟这个电子的逃逸有关，而亮度与电子的逃逸没有关系。也就是说，即使你是拿红光或者红外光来照，你拿多亮的亮度来照这个金属呢，都不会发现电子的逃逸现象。但如果你拿紫光照呢，就即使是很微弱的紫光呢，也会发生瞬间的发生微弱的电子逃逸现象。所以这个东西我们就发现了，光的能量只与光的频率有关，跟光的亮度没有关系。但我们就会想了，如果光是波的话，那应该跟它的亮度有关系。我我们可以想想水波嘛，水就是水。那如果水波涛汹涌的，那力量就大的要死；就如果这是小水波的话呢，不改变什么。但如果水波够大的呢，可以拍就变成大的洪水啊，就有很强的这个破坏性。所以从这个角度，我们在想光会不会其实不是波？它其实是个例子，当然，爱因斯坦就是通过这个得了一九二一年的诺贝尔物理学奖，讲的是关于光产生和转变的一个启发性观点。这个地方其实挺挺讽刺的、啊，就爱因斯坦到晚年是不太认可量子力学的，但他获得呃诺贝尔物理学奖的这个论文呢，恰恰是直接启发量子力学的。因此，光电效应我们看出了光的粒子特征。但这地方很有意思啊！我们讲的光粒子特征呢是频率低的能量就低，光的频率高能量就高。但频率啊、波长啊是来形容波的。虽然在这里我们发现了光的粒子特征呢，但却还是在用波来说它。那么这个光是粒子是波到底有什么要紧？就我们讲了这么多，那看来啊，这个传统物理世界的崩塌或者它的缝隙呢，与这个光有极大的关系。那我们马上就来讲这个双缝干涉试验。前面的部分稍微有点闷啊，但双缝干涉实验绝对有意思。双缝干涉实验讲到后面呢，其实就是一个令人毛骨悚然的鬼故事。我我我这不是为了吊你胃口才这么讲啊，会发现很多匪夷所思的现象，而这些现象呢，恰恰反映出了量子理论和量子物理世界的的神奇。所以，我们马上来讲双缝干涉实验。非常感谢你收听本节目。